0: Amén, abramos hermanos la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan Capítulo número 7, los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan Y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo Y así es como hemos llegado ya al capítulo 7 donde vamos a leer el pasaje que corresponde a la continuación de este estudio dice la palabra de Dios el Evangelio de Juan capítulo número 7 versículo 25 en adelante algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban no es este al que quieren matar, ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo nosotros sabemos de dónde viene este hombre pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia por eso Jesús que seguía enseñando en el templo exclamó Con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo No he venido de mi propia ley, cuenta sino me envió uno que es digno de confianza Ustedes no lo conocen pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, acaso va a hacer más señales que este hombre los fariseos oyeron a la multitud que murmuraban estas cosas acerca de él y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo voy a estar con ustedes un poco más de tiempo afirmó Jesús y luego volveré al que me envió Me buscarán Pero no me encontrarán Porque A donde yo esté No podrán ustedes llegar Y este A dónde piensa irse que no podamos encontrarlo Comentaban entre sí los judíos Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán? ¿Y a donde yo esté no podrán ustedes llegar? Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor. hermanos este día seguimos con este capítulo 7 que nos relata la historia de cómo Jesús llegó una vez más a la ciudad de Jerusalén en esta oportunidad cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos también llamada la fiesta de la cosecha vimos cómo al llegar se produce una discusión porque el Señor había sanado en el día sábado Dijimos la vez anterior que de acuerdo a los datos que el Evangelio de Juan nos da La sanidad del hombre paralítico que es a la cual el Señor está haciendo ahí referencia Había ocurrido 15 meses antes pero explicamos que Juan lo presenta de esa manera porque de todas las señales y milagros que Jesús hizo él solamente escogió siete para relatarlas en este evangelio y como la sanidad del hombre paralítico había sido en sábado Juan continúa haciendo referencia a ese único relato que su evangelio presenta para poder dar razón de estas discusiones que se daban entre los judíos y Él ahora en el pasaje que acabamos de leer vemos que el tema del sábado ya no se vuelve a tocar más sino que más bien la discusión se enfoca en el tema de, de la identidad de Jesús quién es Él y esto está siguiendo el mismo formato que encontramos en el capítulo 5 donde se relata esa sanidad del hombre paralítico en día sábado que el tema de por qué Jesús sanaba en día sábado Él lo remitió al hecho de su identidad es decir quién era Él y se recuerdan cuando vimos esas palabras del capítulo 5 cuando Jesús decía que mi padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo Y con esas palabras él hacía referencia a ciertas enseñanzas de los rabinos que había en esa época Los cuales se preguntaban que si Dios en el día sábado guardaba el reposo o si él seguía trabajando explicamos las razones que ellos arguían pero al final la conclusión a la que llegaban era que Dios trabajaba en el día sábado que él no, no se detenía porque entonces la vida misma se detendría en el día sábado si Dios no trabajara de manera que cuando Jesús decía mi padre trabaja y yo también trabajo él se estaba haciendo igual a Dios porque eso es lo que él está diciendo que si su padre trabaja y los judíos entendieron perfectamente que se estaba refiriendo a Dios y el decir yo también trabajo era decir las mismas obras que mi padre hace yo las hago y como decíamos en esa oportunidad si el Señor no hubiera hecho el milagro de la sanidad del hombre paralítico Esas palabras simplemente hubieran sido palabras Pero el problema para los judíos era que él había sanado a un paralítico Y eso era dar vida, eso era obra de Dios Por eso fue que el tema del sábado el Señor lo llevó al punto de, de quién era Él entonces, dependiendo de si los seres humanos reconocen la identidad de Jesús quién es Él entonces no van a hallar escándalo o tropiezo en el hecho de que Él no guardara el sábado por eso es que acá ahora en este capítulo 7 le decía que en el párrafo que hemos leído y en lo que sigue de este relato, ya no se va a mencionar más el, el tema del sábado, sino que todo se enfoca en la identidad, quién es Él, porque el mismo Señor había justificado el hecho de sus obras en sábado remitiéndose a su identidad. En el versículo 25, se nos dice que algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban Recordemos que como era la fiesta de los tabernáculos Había judíos que venían de las diversas naciones donde vivían En peregrinaje para celebrar en Jerusalén esta fiesta de la cosecha o de los tabernáculos entonces a, había muchas personas en ese momento en Jerusalén que no eran de ahí y eran los que estaban preguntándose como lo vimos anteriormente si Jesús habría de llegar a la fiesta o no pero estos que ahora van a hablar se nos dice en este versículo 25 que eran los que vivían en Jerusalén es decir ellos no eran peregrinos si sí estaban participando de la fiesta de las cosechas pero ellos no eran peregrinos que habían llegado de afuera sino que eran los que vivían estaban en su ciudad en Jerusalén y ellos eran los que comentaban estas cosas acerca de Jesús todas las cosas que ellos comentaban eran referidas a su identidad quién era él ahora aquí lo que Juan ha hecho es que diversos comentarios que varias personas habían hecho él las junta y las une todas en lo que es este versículo 25, 26 y 27 o sea todo aparece como un solo párrafo de lo que la gente comentaba pero cuando uno lee ese párrafo se da cuenta que eso no lo decía una persona, sino que, como el mismo Juan lo dice, que era lo que la gente comentaba. Pero unos decían una cosa, otros decían otra. Porque al leer esos versículos uno encuentra que ellos hacían ciertas preguntas o ciertas afirmaciones sobre Jesús que luego otros respondían o contradecían. Pero todo está... Como que si fuera un solo discurso cuando realmente son diversas frases tomadas de una y de otra persona Que se han unido por cuestiones de, de economía en el relato pero veamos qué era lo que se preguntaban. En primer lugar en el versículo 25 se nos dice no es este al que quieren matar Es decir que el tema y los planes que las autoridades religiosas en el Evangelio de Juan Llamados simplemente judíos los planes que ellos tenían de matarlo No era hermanos algo que hubiera quedado en un círculo muy estrecho Porque vemos que al menos la gente que vivía en Jerusalén ya sabían de ello por eso es que se están preguntando Bueno y este que no es al que quieren matar Y el versículo 26 ahí está Hablando abiertamente y nadie le dice nada Y se preguntaban será que las autoridades Se han convencido de que Él es el Cristo Ellos se preguntan no es Él al que quieren matar pero vean ahí está hablando, está enseñando y recuerde que hemos explicado anteriormente que las enseñanzas en Jerusalén se daban en el templo, en los pórticos que había alrededor del patio, es decir que Jesús estaba enseñando bajo las narices de las mismas autoridades que querían matarlo por eso es que la gente se pregunta bueno y ahí y no está hablando ¿Por qué no le dicen nada? ¿Por qué no hacen nada? Y si hacían la siguiente pregunta, ¿será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Vea cómo entre las personas existía la idea, la cual era aceptada, de ver a Jesús como el Cristo y eso está hablando de su identidad. Lo ven de esa manera como que si fuera el Cristo Entonces por qué razón si lo quieren matar No le hacen nada, lo dejan hablar entonces, En sus mentes ellos solamente encuentran una explicación Y la explicación es bueno quizá después de todo Las autoridades se han convencido Han reflexionado y han aceptado que Él es el Cristo Y por lo tanto lo dejan de parte de ellos no había problema en creer que él era el Cristo Pero eso era parte de los vecinos de Jerusalén Habían otros que tenían objeciones como dice el versículo 27 Nosotros sabemos de dónde viene este hombre Pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia Esta idea hermanos de que cuando el Cristo apareciera Nadie sabría su procedencia Surgía de una entre varias interpretaciones Que había dentro del judaísmo Sobre la venida del Cristo Esto hermanos es parecido a lo que ocurre hoy en día Y es que todos los cristianos en todas sus expresiones diversas que hay todos creemos que Jesús volverá y eso es común para todas las denominaciones cristianas pero las denominaciones poseen sus propias formas teológicas de entender la venida del Señor y por eso es que se habla de, de programas teológicos que explican la venida del Señor. Pero aunque todos somos cristianos, hay cristianos que conciben la venida del Señor de una manera, otros la conciben de otra. Hay cristianos evangélicos que conciben la venida del Señor en dos momentos. El primero, el arrebatamiento de la iglesia. Y el segundo lo que es ya propiamente la segunda venida de Cristo Esa por ejemplo en nuestra posición doctrinal dentro de nuestra misión Pero hay otras denominaciones también cristianas evangélicas Que creen que, que no hay dos momentos sino que hay un solo momento Y que el Señor viene en un solo acto Luego hay otras posiciones en cuanto al tiempo de su venida algunos dicen viene antes de la gran tribulación otros dicen viene en medio de la gran tribulación otros dicen viene después de la gran tribulación entonces vea entre nosotros mismos los cristianos tenemos diversas maneras de entender la venida del Señor así como los creyentes tenemos Varias ideas sobre la venida del Señor así era en el judaísmo en relación a la aparición del Cristo Es decir a su primera venida Entonces, dentro de las diversas ideas había una que era dominante Que enseñaba que el Cristo habría de venir pero nadie sabría quién era Él Incluso había aquellos que pensaban que ni el Cristo sabía que él era el Cristo Hasta que apareciera Elías de acuerdo a la profecía de Malaquías Y que cuando Elías apareciera él habría de ungir al Cristo Y entonces todas las personas sabrían súbitamente que él era el Cristo Y allí haría la obra de liberación de Israel a esa enseñanza dentro del judaísmo se le llamaba la de el Cristo oculto Porque esa era la idea fundamental que nadie sabía quién era el Cristo que podía estar en medio de ellos Pero nadie lo sabía había que esperar que apareciera Elías para que lo ungiera y entonces la gente supiera Quién era el Cristo a eso se están Refiriendo ellos cuando dice en el Versículo 27 nosotros sabemos de dónde Viene este hombre Pero cuando venga el Cristo según esa Interpretación nadie sabrá su procedencia Esto hermanos de, de esa interpretación que Nadie sabría su procedencia al final Hermanos Terminó siendo cierto y no porque tuvieran razón los Rabinos que enseñaban de esa manera que Elías habría De venir y habría de ungir al Cristo porque no fue así Pero resultó cierta en el sentido de que en realidad Nadie sabía la procedencia de Jesús porque ellos cuando aquí dicen nosotros sabemos de dónde viene este hombre ellos estaban refiriendo a que sabían que Jesús venía de Nazaret porque así es como le llamaban Jesús de Nazaret entonces el mismo nombre decía de dónde era originario pero eso hermanos que parecía tan obvio no era tan obvio o sea no era tan cierto porque nosotros sabemos que si bien es cierto que él se había criado en Nazaret y que en la escritura se le llama Jesús de Nazaret sabemos que él no nació, él no era originario de Nazaret él nació en Belén pero nadie decía Jesús de Belén entonces cuando la gente decía nosotros de dónde, sabemos de dónde viene este hombre Ah, ah, sí, lo saben de dónde viene de dónde es Ah, de Nazaret no no era cierto o sea, no lo sabían de dónde era pero realmente hay otra manera más profunda en cómo ellos no sabían cuál era su procedencia y eso va al tema de la otra vez de la identidad de Jesús que es de lo que él va a hablar porque más allá de que fuera de Nazaret, o que fuera de Galilea, como la gente también pensaba, que tampoco había nacido en Galilea, o de que fuera de Belén, más allá de eso, la verdadera identidad de Jesús no estaba dada por el lugar donde él había nacido o por donde él se hubiera criado. La identidad de Jesús estaba dada por su verdadera procedencia su verdadero origen y esa procedencia no era terrena sino que él venía de parte de Dios esa era su auténtica procedencia y a eso es a lo que Jesús hace referencia cuando en el 28 dice que exclamó y les digo, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Porque ellos habían dicho, sabemos de dónde viene este hombre. Que ya dijimos que pensaban que de Nazaret. Pero ahora el Señor va a ese otro elemento más profundo del que hemos hablado, porque dice, no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza Jesús está hablando del Padre pero, pero sin mencionarlo Él está como rodeando las cosas porque solamente habla como en este caso diciendo me envió uno del que es, con, que es digno de confianza y más adelante Él dirá vuelvo al que me envió o sea, pero nunca dice quién era ese digno de confianza o quién era el que lo había enviado. Pero aunque no lo dice, la gente lo entendía. Que se estaba refiriendo a Dios como lo vamos a ver ya en un momento. Pero aquí viene lo fundamental. Y es que dice, ese que me envió es digno de confianza. Es decir, en el testimonio de Dios, sí que podemos creer, no en los comentarios de la gente que vivía en Jerusalén y realmente de ninguna persona, porque el ser humano tiende a equivocarse, a inventar o a acomodar las cosas de acuerdo a sus intereses personales pero estas opiniones humanas no son confiables por eso es que él está hablando que el que me envió él es digno de confianza por eso las opiniones que los hombres puedan tener como por ejemplo las que ahí se vertían decir que él era de Nazaret que no era cierto pueden haber otras opiniones como por ejemplo Jesús era un iluminado Y claro que él tenía iluminación Porque él era la luz Pero era mucho más que un iluminado Otros dicen es que él fue Un gran hombre de Dios Y es cierto que fue un gran hombre de Dios Pero él fue más, mucho más que Un gran hombre de Dios Otros han dicho sobre todo en religiones orientales Ah es que Jesús era otro avatar de Dios así como Moisés fue un avatar de Dios Mahoma fue otro avatar de Dios entonces Jesús fue otro avatar de Dios Pero otro entre varios no son opiniones que no son dignas de confianza O hay personas que presumen de un supuesto ateísmo y dicen yo no creo que Jesús haya sido Dios pero sí me encanta lo que él dijo y algunos dicen Jesús fue un hombre que se adelantó a su época y sin duda que lo hizo pero Jesús fue mucho más que alguien que se adelantó a su época otros dicen Jesús era un reformador social y sin duda que él introdujo elementos que hacían serios cuestionamientos a los conceptos sociales y culturales de su época pero Jesús fue mucho más que un reformador social todas estas ideas o algunos dirán bueno es que él era un hombre muy inteligente o como los gnósticos dicen no es que Jesús fue a la India y allá fue a estudiar esoterismo y por eso es que él podía sanar a los enfermos lo raro es que los supuestos maestros que él pudo haber tenido en la India, nunca se oyó que hicieran nada como lo que Jesús hacía. Bueno, lo que le quiero decir es que todas estas ideas no son de confiar, porque son ideas que los seres humanos tenemos, pero él que lo envió, por supuesto que lo conoce, porque él fue el quien lo envió, y por eso es que él dice, me envió uno que es digno de confianza claro porque Dios no miente Dios no acomoda las cosas a intereses particulares Dios no interpreta los hechos de acuerdo a los momentos o los tiempos que el ser humano vive sino que Él es digno de confianza porque su testimonio permanece verdadero e Invariable por siglos y siglos y todo lo Que el ser humano pueda vivir en el Planeta tierra las verdades que Dios Dijo acerca de su hijo Continúan siendo tan valederas como hace Dos mil años que fue cuando las dijo El problema dice la parte final del Versículo 28 es que Ustedes no lo conocen entonces, Aquí el punto viene a ser Que si no conocemos a Dios entonces, No vamos a conocer al que Él envió Y esto se convierte ya Hermanos en una cuestión De carácter espiritual Conocer y entender quién es Jesús no es un ejercicio del intelecto, no es un ejercicio de conocimiento o de aprendizaje, así como aprendemos a escribir o aprendemos matemáticas, pues vamos a aprender quién es Jesús. O sea, no es así. Sino que es un elemento espiritual. Y es que el ser humano necesita... Estar en sintonía con Dios. Estar conectado con Dios. Cuando conocemos a Dios, entonces conocemos a Jesús. Quien no tiene una buena relación con Dios, no podrá entender ni conocer quién es Jesús. Podrá repetir. Lo que otros dicen Podrá contar Lo que vio en alguna película acerca de Jesús Pero hay que tener una relación Personal, directa con Dios Para poder conocer la persona de Jesús Su identidad que es de lo que aquí se está hablando Por eso es que el elemento inicial para conocer a Jesús es restablecer nuestra comunión con Dios, con el Padre Pero ahí existe un problema y el problema es que la escritura dice que estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado Son nuestros pecados los que nos alejan de Dios, nos separan de Él Consecuentemente necesitamos reconciliarnos con Dios Para que la pared de separación que nuestro pecado sea derribada Necesitamos ser perdonados, redimidos salvados para que entonces la gracia de Dios venga sobre nosotros y seamos capaces de poder conocer quién es Él y cuál es su procedencia. Cuando conocemos a Dios, entonces no nos resulta difícil decir, Él vino del Padre, vino del cielo y vino para revelarnos. La voluntad de Dios, versículo 29, él dice: Yo si sí lo conozco, dice Jesús, porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Entonces, lo que él está diciendo, hermano, es bastante atrevido porque lo que él está diciendo es: Yo conozco a Dios porque vengo de parte de Dios Dios me ha enviado pero cuando una persona dice eso yo conozco a Dios yo vengo de parte de Dios Dios me ha enviado ¿Qué estoy diciendo con eso estoy diciendo que yo tengo una relación especial con Él que yo me relaciono con Dios de una manera íntima Al punto que puedo llegar a este tipo de afirmaciones Ahí Jesús está mostrando su identidad Entonces, Él está diciendo que viene del Padre Porque Él era con el Padre Estuvo con Él por eso lo conocía por eso es que él puede afirmar yo vengo de parte suya Él ya dijo yo no he venido por mi propia voluntad No fue idea de Jesús iré al planeta tierra para ir a dar un paseo Para ver cómo están las cosas por allá para conocer a los seres humanos No fue idea de él sino que dice vengo de parte de Dios y por qué de parte de Dios porque Él está cumpliendo un propósito Él mismo me ha enviado no fue un ángel no fue una visión Como las que tuvo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós y tantos otros profetas que o escucharon la voz de Dios o recibieron alguna visión aquí se trata de que Él mismo me ha enviado es decir estaba con Él y lo envía por eso le digo en eso Jesús está mostrando su identidad y consecuentemente está hablando de su divinidad esto lo entendían también los judíos que dice el versículo 30 entonces quisieron arrestarlo pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Por qué si anteriormente ellos mismos decían, ¿por qué lo dejan hablar? Que no es el que quieren matar. ¿Por qué no le hacen nada? Pero hoy en el 30 dice que si sí quisieron arrestarlo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que entendieron lo que Jesús estaba diciendo? y lo que él estaba hablando era de su origen divino que él había venido del padre que él sí conocía a Dios y de paso les estaba diciendo que ellos no lo conocían y recuerde que para el judío el hecho de conocer a Dios era la razón de su orgullo nacional porque como Pablo lo dice en su carta a los romanos capítulo 9 Él dice que Dios a Israel le entregó la palabra Los patriarcas, las promesas, la gloria, el pacto Los profetas Entonces, Israel se sentía muy orgulloso Que ellos eran el pueblo de Dios Bueno así lo dice Oseas, el profeta Oseas de todas las familias de la tierra es decir de todas las naciones que hay en la tierra a ninguna he amado sino a Israel Entonces, eso era el orgullo de ellos que ellos tenían una relación especial con Dios y que conocían a Dios pero hoy Jesús les está diciendo no lo conocen y ¿por qué no lo conocían porque si hubieran conocido a Dios lo hubieran conocido a él a su hijo El que conoce al padre, a cualquier papá, y luego conoce al hijo, dice, ah, no, él es, él es hijo de fulano. Porque le ve que, que hay alguna relación. Entonces, igual, si en verdad ellos hubieran conocido al padre, automáticamente hubieran conocido al hijo, pero no lo conocieron. Pero eso que está diciendo era ofensivo. Porque les quitaba el orgullo de que ellos eran conocedores de Dios Pero al mismo tiempo el Señor se estaba identificando con el Padre Y por eso es que hoy sí lo quieren capturar Quisieron arrestarlo dice el versículo 30 Pero nadie se atrevió, nadie le echó mano ¿Por qué razón? Dice porque no había llegado su hora Esa es una característica del Evangelio de Juan que Hemos mencionado en otras oportunidades el tema de la hora. Es algo que se repite varias veces en este Evangelio. En este mismo capítulo 7, cuando llega la fiesta esta en la cual Jesús está, sus hermanos le decían, mira, si quieres darte a conocer en público, ve a la fiesta. Pero Jesús dijo, si ustedes quieren ir, vayan ustedes. Yo no voy todavía. Porque mi hora... Aún no ha llegado Entonces, Esa expresión la hora Es la expresión que el evangelio de Juan utiliza Para mostrarnos que Dios en su soberanía En su providencia Tiene un plan Y es un plan que Él está desarrollando Y para cada hecho, para cada momento Hay una hora un tiempo específico en donde su voluntad será hecha pero para Juan hay una gran hora que es a la cual Jesús se va encaminando y esa gran hora es el momento cuando él habrá de ofrecerse a sí mismo en sacrificio a eso está haciendo relación cuando aquí dice que nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora esa gran hora que viene más adelante que es cuando él será sacrificado por eso aunque aquí tuvieron la intención de echarle mano nadie se atrevió porque su hora todavía no había llegado qué bueno hermanos que nosotros tenemos un Dios como dice la escritura que es un Dios de orden y porque Él es un Dios ordenado tiene un momento, tiene un tiempo para cada cosa En nuestra vida no ocurren cosas por suerte o por mala suerte no hay casualidades o fatalidades o desgracias sino que todo lo que ocurre en nuestra vida obedece a un plan y a un momento y a una hora que Dios ha establecido las cosas ocurren cuando Dios estableció que ocurran y no se pueden adelantar ni se pueden retrasar eso hermanos debe darnos a nosotros una gran confianza no significa Véalo bien, no significa que no vamos a tener malos momentos o que no nos van a sobrevenir cosas desagradables. Vendrán, pero vendrán exacto en el momento cuando Dios lo ha establecido. ¿Y por qué Dios ha establecido que todas estas cosas ocurran en nuestra vida las buenas y las malas quizás por las buenas no tenemos objeción que ocurran en nuestra vida al contrario que vengan más cosas buenas decimos pero tendrá que haber derrotas tendremos que vivir sin sabores cosas negativas ¿Por qué tiene que venir esto porque la palabra del Señor dice Pablo lo afirma que todas las cosas ayudan al bien de los que le aman Entonces, si amamos a Dios vendrán cosas buenas y malas pero la, la diferencia entre nosotros y el incrédulo es que en el caso de los que amamos a Dios y tenemos fe en Él la confianza de la promesa que se nos da es que todo contribuirá para nuestro bien Si usted dice pero yo no le veo qué bien tenga que yo esté enfermo por ejemplo Es que él no ha dicho que usted lo va a entender Lo que él ha dicho es que ayudará a su bien Que usted lo va a entender ese es otro tema si usted dice es que yo no veo cómo esto es para mi bien Pero eso no importa, eso no cambia el hecho de que es para su bien Quizás tendrán que pasar años o décadas O quizás pasará la vida entera y no lo vamos a entender Pero cuando podamos verle y nosotros seamos a su semejanza entonces, como dice Pablo, conoceremos como fuimos conocidos. Y ahí sí vamos a saber por qué Dios permitió todo lo que ocurrió. Entonces, estamos en las manos de un Padre amoroso, que todo lo controla y todo lo dirige para nuestro provecho. Eso, hermano, nos debe dar... Una gran confianza. Que aunque vengan los peores momentos, Dios sabe lo que está haciendo. Y lo hace porque nos ama. Así es. Y hay un momento. O sea, cuando ocurrió, es el momento cuando Dios. Determinó que así fuera. Ahora, en el versículo 31, o sea, no lo capturaron porque dice que su hora no había llegado. Ahora, el 31, con todo, dice, muchos de entre la multitud, y aquí está hablando ya de todos, no solo los vecinos de Jerusalén, creyeron en él porque tenían un razonamiento. Y era este, cuando venga el Cristo acaso va a hacer más señales que este hombre el fondo del razonamiento es es posible hacer más señales que las que este hombre hace y la gente decía: pues no hacer más de lo que él hace ya, ya no es posible entonces él tiene que ser el cristo porque cuando venga el cristo tendría que hacer más señales que él pero ellos mismos estaban diciendo que nadie podía hacer más señales que las que Jesús hacía esta gente estaba creyendo eran personas que creían Entonces usted puede ver ahí había todo tipo de personas los que creían, los que tenían dudas, los que tenían objeciones, los que decían es que nadie va a saber de dónde viene y nosotros sabemos de dónde él viene no decía Jesús ustedes no saben ni de dónde vengo ni quién me envía y por Tanto no saben quién soy y esto dice no Pero si es el Cristo porque nadie puede Hacer más señales de las que ya está Haciendo así que es el Cristo la gente Está creyendo y porque están creyendo Dice el versículo 32 los fariseos Oyeron a la multitud que murmuraba Estas cosas acerca de él o sea están oyendo que están creyendo. Están oyendo el argumento. Tiene que ser el Cristo porque nadie hace más señales que Él. Y junto con los jefes de los sacerdotes, mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. O sea, otra vez lo quieren arrestar. Solo que hoy son las autoridades. El relato, hermanos, no expresa qué fue lo que pasó. Pero el hecho es que no lo arrestaron. O sea, ¿por qué no lo arrestaron? No se nos dice. Pero el Señor vuelve al tema de que no lo pueden arrestar ni le puede pasar nada a Él mientras su hora no haya llegado. Sin embargo, hay una hora que es esa gran hora que viene. Y por eso dice en el 33. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió Pero entonces vea de quién es la decisión de que si se va o se queda Ahí está diciéndolo voy a estar con ustedes un poco más de tiempo pero luego Volveré al que me envió ¿Quién es el que toma la decisión? Es Él quien lo decide Es como que si yo llegara a su casa Y le digo mire fíjese que hasta las nueve puedo estar Después me voy a ir ¿Quién está decidiendo eso? O sea yo que soy el que lo está diciendo De Jesús es el que está diciendo acá Todavía estaré con ustedes un poco más Pero luego volveré al Padre pero ahí Jesús está sentando una verdad y es que aquí no es de que la multitud le quiere echar mano aquí no es de que las autoridades manden a los guardias para capturarlo sino que dice es cuando yo decida es cuando yo diga que me voy al Padre más adelante en este mismo Evangelio de Juan Él lo va a decir más claro aún Él dirá nadie me quita la vida soy yo el que pongo mi vida tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar Jesús es el Señor el que tiene el control de todas las cosas entonces le dice yo me voy a ir esta es la primera vez en el evangelio de Juan que Jesús hace referencia a, a su muerte porque la manera de irse es por su muerte y resurrección en su resurrección es que él vuelve al padre es la primera vez que él está aquí mencionando que volverá dice en el 34 me buscarán cuando él ya se haya ido pero no me encontrarán porque a donde yo esté, no podrán ustedes llegar. Y otra vez la gente comenzó a comentar, ¿y este? ¿A dónde piensa irse que no podamos encontrarlo? ¿Qué cree que no lo vamos a buscar? ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar los griegos? Porque recuerde, Jesús nunca salió del territorio de Israel pero ellos están pensando será que se va a ir del país será que iba a ser como Pablo hizo que fue por las islas, por las naciones por las diversas provincias romanas anunciando el evangelio será eso y que por eso no lo vamos a ver en el 36 ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán y a donde yo esté no podrán ustedes llegar eso es lo que la gente preguntaba y vemos que Jesús no le responde porque ahí termina el relato y luego lo que viene ya es en el último día de la fiesta recuerde que dijimos que esto está ocurriendo entre el tercer y cuarto día de la fiesta que duraba siete días lo que viene ya en el 37 ahí lo dice claro es el último día es el día número siete ya es decir que Jesús ya no respondió a esto pero por qué no respondió porque él ya lo había explicado a esa pregunta qué quiere decir con que me buscarán y no me encontrarán y a donde yo esté ustedes no podrán llegar ¿Qué quiso decir Jesús con eso lo que ella había dicho que para conocerlo a él debían conocer al padre por lo tanto si ellos no creían nunca lo iban a encontrar porque es necesario creer En el Padre creer que Él lo envió Como también la Escritura lo dice Esta es la voluntad del Padre Que crean en el que Él ha enviado Pero si no creemos en el que Él envió Entonces no creemos en Dios Las cartas de Juan dicen Que el que no le cree a Dios Hace a Dios mentiroso porque Dios ha dado testimonio acerca de su hijo, Entonces, si yo no creo en el hijo no le creo a Dios creo que es mentira o que él estaba bromeando o que se estaba gastando un chiste pero Dios no bromea ni miente ni juega es necesario conocerlo a él para conocer al hijo y si no le conocemos a él Nunca podremos llegar donde Él está por eso les digo ustedes no me van a poder seguir no me podrán seguir es decir mientras el hombre no se humilla delante de Dios mientras no hay fe el hombre puede saltar, puede correr, puede hacer lo que se le ocurra pero no podrán venir a Midis Por eso es que Pablo lo dice bien claro En Romanos no es del que quiere Ni del que corre Sino de quien Dios tiene misericordia Así dice Romanos capítulo 9 Dice Dios Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y aquel que Él quiere endurecer lo endurece y jamás podrán entender ni dónde está Jesús y tampoco llegar a Él es decir para conocer a Jesús para conocer su identidad que es de lo que estamos hablando hay que conocer a Dios porque Él viene del Padre que Dios nos ayude entonces para que nosotros podamos Tener esa humildad de venir y decirle Dios yo quiero conocerte Y conocerlo a Él no es hermanos leer lo que la Biblia dice Conocerlo a Él no es ir a una iglesia todos los días Conocerlo a Él no es ver películas acerca de la Biblia Sino que conocerlo a Él como dijimos es una experiencia espiritual de nuevo nacimiento es la regeneración Y eso solamente se recibe por medio de la fe Cuando creemos en el Hijo de Dios Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente También aquellos que a través de Televisión, radio, internet están Escuchando y están uniéndose con Nosotros en esta oración te pedimos Padre que los que creen en ti hoy Puedan ser salvados, puedan ser Transformados y que la gracia Señor De tu espíritu les haga nuevos hombres nuevas mujeres que tu gracia Señor les alcance para que ellos puedan entender que tú eres el enviado del Padre que tu luz les ilumine y que la venda que ciega sus ojos sea quitada para que si vean claramente la luz la luz de tu Hijo y puedan creer y puedan salvar y puedan así perseverar en bien hacer gracias Señor y bendice a tu pueblo ayúdanos a todos para que cada día de nuestra vida dependamos de ti y tengamos la experiencia de conocerte de una manera renovada cada día más y más Que cada día podamos Conocerte Más y más Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén